0: Se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Seigneur, qu'elle ne soit pas confondue, qui Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne Proclame le message que je te donne sur elle Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur Or Ninive était une ville extraordinairement grande Il fallait trois jours pour la traverser Jonas l'a parcourut une journée à peine, en proclamant « Encore quarante jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu, ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac Et s'assit sur la cendre Puis il fit crier dans Ninive Ce décret du roi et de ses grands Hommes et bêtes, gros et petits bétails Ne goûteront à rien Ne mangeront pas et ne boiront pas Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac On criera vers Dieu de toute sa force « Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère Alors nous ne périrons pas. » En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Cette première semaine de Carême, L'histoire un peu paradoxale de Jonas nous est proposée à la méditation. Cette histoire met en scène deux personnages, deux types et un quasi-personnage. D'une part, Jonas apparaît comme le type du mauvais prophète. Il est indocile, désobéissant, à la limite de l'incroyance. D'autre part, la ville à qui il s'adresse est l'ennemi numéro un d'Israël, Ninive. Elle incarne le péché, puisque païenne, mais elle incarne peut-être plus particulièrement l'humanité entière gisant dans ce péché. Et enfin, ce qui fait le lien entre ces deux personnages, c'est une parole, un message prophétique, que Jonas est chargé d'annoncer aux ninivites. Cette parole apparaît comme un quasi-personnage, presque indépendante, souveraine dans cette histoire dont les rôles semblent inversés. Encore quarante jours et Ninive sera détruite. Sont les seules paroles connues de cet oracle. On peut supposer que ce sont les seules paroles que les Ninivites ont entendues. Ce n'est pas par ailleurs l'attitude de Jonas qui a pu provo provoquer chez les gens de Ninive une quelconque réaction, tant elle était de mauvaise volonté. Mystérieusement, la parole du Seigneur se révèle ici efficace en elle-même. La parole est comme le dit la lettre aux Hébreux vivante, énergique plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant Elle pénètre jusqu'à discerner âme et esprit articulation et moelle Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur Il n'est pas de créature qui échappe à sa vue Alors que les Ninivites n'ont aucun rapport avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y a en eux aucune tergiversation. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. La réaction de ces païens est prompte. Tous se convertissent du plus petit au plus grand. Et les signes de leur conversion et les signes de la conversion d'Israël, qui est donnée à Israël, le jeûne, la cendre, la vocation de Dieu et non des idoles, et la volonté de changement moral. La parole de Dieu est ici efficace même dans le cœur des païens. Dieu se révèle ici comme Père, un Père miséricordieux, lent à la colère et patient, il ne supporte pas que sa créature gise dans son péché. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. En quoi ce signe de Jonas peut-il être un signe pour notre carême Le carême porte comme en germe l'expérience de la miséricorde. Il est ce temps favorable pour découvrir ou redécouvrir de quel amour chacun de nous est préféré. Comme Israël appelé à élargir l'espace de sa tente pour accueillir en son sein les peuples ennemis et même païens, pour nous, nous pouvons être appelés à élargir l'espace de notre tente intérieure. Cet espace intérieur est le lieu du cœur d'où jaillit la vie en nous et autour de nous. Faire l'expérience de la miséricorde à l'intérieur pour soi-même est le point de départ pour vivre la charité à l'extérieur. Seigneur Jésus, toi le visage du Père, donne-nous de faire l'expérience de son amour préférentiel pour chacun de nous, à travers le silence et l'écoute de ta parole, afin que nous puissions resplendir de sa bonté au milieu de nos frères.